1: 岛屿共生，倾听
0: 台湾。Hello， 大家好，欢迎来到《岛屿共生，倾听台湾》，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个礼拜三上午七点半首播。另外，你在 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify 也都听得到。如果你喜欢我们的节目哦，请记得按一下订阅哦。这个礼拜五， 4月22二号，就是世界地球日。这个是全球最盛大的环境节日。今年世界地球日的主题是“投资我们的星球”。嗯，怎么投资呢？当然，你可以投资一个有环境意识的企业啊，来买它的产品。或者是在生活当中尽量的减碳，啊，像是买在地的蔬果，使用低碳的通行方式来降低碳排放。在这边呢，要提供大家一个非常简单、一个超低门槛的方法，啊，就是走出家门，走到户外来观察大自然，来认识这些你熟悉或者是陌生的动植物。今天的节目就带大家来一趟夜间观察。这是去年在共辽内辽山区的一次夜观。哎，你可能会想，夜晚嘛，黑漆麻乌，应该什么都看不到吧？哦，可不是这样子哦，我们看到了许多有趣的动植物。现在就让我们跟着共辽的青农张守龙来一趟黑夜当中的探险。嗯快到了，贡寮，台北港啊，贡寮，拜托嘞。We are now arriving
1: at 贡寮。带我们上去有机会了，但是我们的脚步声尽量把它放低，因为动物哈，它对于这个声音，嗯
0: ，没有尽量不
1: 要，就是就是你脚步放轻一点点，那可能会在转角会遇到。那我们先去走一段，我们往上走，好。好，因为这一段小路它车子没有那么频繁，才可能遇得到。嗯，好，好
0: 。这是去年年底，我们跟着仁和环境伦理基金会的山村生活工作坊晚上的行程，到已经废校的吉林国小周边进行夜间观察。这一天天气不太好，早上下着大雨，中午雨停了，但下午又开始飘起毛毛雨。晚上呢，就是在这样子飘着雨。与一下大一下小的情况之下进行观察。出发之前呢、啊，其实是没有抱着太多期待，想说下雨天动物应该都躲起来了吧？好，结果呢，我们还是看到了好几种动物本尊。好，究竟有哪一些动物呢？我们就先卖个关子。刚刚我们听到的是带队的张守龙大哥，他说明夜关的注意事项。除了要注意安全之外，最重要的就是要保持最高品质，静悄悄。我们跟着守龙大哥的脚步，穿上雨衣，走在飘着雨、没有路灯的产业道路上
1: 。你们对什么东西比较好奇？麝香
2: 猫
1: 。麝香猫。石蟹蟒。石蟹蟒。石蟹蟒它所活动的范围算蛮广的，田区。看一般的道路上都会看长尾猫，都会常常遇到它。嗯、那麝香猫有？
2: 因为你说路上就就有它的那个大
1: 便。嗯，有。我们这里除了你们所知道的那个麝香猫跟石蟹猫，嗯、你们知道还有什么吗？嗯、像那个狸猫科的。嗯
2: ，白虎鸡有吗
1: ？有，有一点数量
0: 。十五<是>没有。我们这里没有吃过。麝香猫、石蟹、萌、白鼻星，都是在内辽山区可以观察到的野生动物，但很可惜，这一次都没有看到它们本人哦。但是，哎、欸，在路上看到了麝香猫的排遗，也就是便便。哦，我们这位发现了一坨，哦，这么大坨，好大哦！那是谁
1: 的？哎，还有没有踩到？
2: 我觉得闻起来像麝香猫，闻起来这么
1: 厉害？没有，它本来就是麝香猫。哇塞！几乎它在马马路上有没有？几乎都是它的啦。还有，你看它的里面还有一些昆虫啦、的壳然吼，还有果实也有。啊，还有毛，你有
0: 没有看到
2: ？有，有看到毛。不、嗯，那毛是什么
0: 的毛？嗯，可能就是镊子哥的老鼠。哎，对。提到麝香猫的排遗，一定会有人想到麝香猫咖啡。不过呢，那个是跟台湾麝香猫同科不同属的椰子猫才会产生的。台湾麝香猫可是无法生产出麝香猫咖啡哦。隔没多久，我们又发现了另外一处麝香猫的排遗
2: 。哦，红枝
0: 吗？应该不一样。而且那感觉
2: 真的很新
1: 鲜。我来。刚才那个吼，较大坑，这个较小坑几处哦 ，size 稍微小一点点，对不对？對
0: 而且它是因为量比较多
2: ，它是因为被雨冲刷过还是什么？就外表感觉很光滑
1: 。呃，应该是它的肠道黏液这样子啦。嗯，感觉黏液比较多。嗯嗯嗯嗯。哦，这应该是两只了，不是一只。应该能，因为哈、哦，那里、嗯、近景哈、哦，嗯，哦，白天好像有一场雨蛮大的，嗯，对，凌晨的时候有一场雨大，哦，那这个时候可能是在傍晚，它的味道很浓
0: 。听到这里，你有没有疑问？哎，为什么在这个区域会连续发现两处麝香猫的排遗呢？它们为什么会喜欢在这里活动呢？答案就是为了吃，在这里不远的地方，我们看到了结着果实的山红柿。香红柿就是麝香猫喜欢吃的食物之一。为什么大便会在这附近出现？你知道吗？喜欢这个吗
1: ？对。这
0: 是什么？三红柿。哦，这是三红柿。三
1: 红柿，嗯。有没有？我们现在就在这一棵下面，有没有？那些不会上树了，但是它会在地上捡。哦。所以你会发现说，在这附近就遇到它的大便。这个三红柿在我们这边的数量蛮多的。我的蜜源采集也有，蜜蜂也有采集到它。嘿，啊，它采集就是帮它授粉。它在四月底五月初开花。开
0: 山红柿是台湾北部低海拔山区最常见的柿子树种。它的果实在成熟的过程会从绿色慢慢变成黄色，然后呢再变成红棕色，所以才叫做山红柿。除了麝香猫喜欢吃它之外，台湾猕猴、白鼻星也都会吃。但是麝香猫没有办法爬山红柿树，只会在树下找掉落的果实吃。而白鼻星呢会爬树，所以它们通常会自己爬上树来献菜。因此，在树上就会留下爪痕。除了山红柿之外，雀榕的果实也是很多动物喜欢的食物。路上我们就看到了一株结石累累的雀榕
1: 。来，这一棵的机会就很大。你有没有看到它结石累累？有人认识它吗？我东宫交浅啊，鸟榕。雀雀
0: 榕。
1: 对，你看它目前果实有没有都红了？欸、果子狸非常喜欢雀榕。啊，像我们这样走走走，这里只有这一颗雀龙。这么大啊？你们看到里面的那个已经都熟了嘛？嗯，它就有机会来。嗯，像这个可以到它的树头看一下，都有它的爪痕
2: 在树头
1: ，因为它在果实还没成熟的时候，就会一直来吮啊。啊，香芋的水加有，啊，因为啊，安尼话吼，像这我
0: 吼，你看，它要是一家子来吃的话，可以吃得很多天。雀榕是台湾很普遍的落叶乔木，它的果实是隐花果，花朵呢就是藏在像果实一样的球状花轴里面，而这个呢就是许多鸟类跟动物的最爱了。除了雀榕之外，一路上我们也看到了不少鸭掌木，鸭掌木就是守龙大哥养的蜜蜂在冬天会采的蜜源植物
1: 。我们刚才哈、哦、拿了这个叫鸭掌木，叫甘、哦、木。阿、啊、玩这里差不多在十天至十五天，花期会可能比较到达高峰。对，啊，我的我的小蜜蜂就会采集得到。得到但是要是像这种雨天就不 OK 了。所以雨天要是蛮多的话，可能就会移失到海边啊，或是移失到刷吉卡布河的所在啊嗯。嗯
2: ，那
1: 能采集得到，才能有一点收成。嗯
2: 。所以它这段时间我看一直
1: 下雨，必须喂食，喂食，喂食。我现在目前的状况就是喂食糖水，那在于采集花开等开新的枯葉期中，我们要做一次清巢的动作，就是把巢穴里面的糖水全部清干净，那等花大枯葉期中，它进来就是比较蠢的蜜，哦，才不会跟我们的糖水混在一起。嘿，那因为你要在我们这边的雨季做这种。采集的活动啊，哦，就必须你要去跟南部不太一样。南部它遇到下雨的机会很少，它不用这样做。是
2: 北部养蜂比较麻
1: 烦。嘿， hey, 对，就是它照顾的状况会比主要是东北季风。Hey, 那像这种雨季的话，有没有必须要很用心的去照顾它
0: ？鸭掌木或者叫做鸭脚木，是在冬天开花的。这也是冬天重要的蜜源树种，它的蜜呢，风味也很特殊，吃起来很雅致啊、哦，而且在甜蜜当中还带着一丝苦味啊、哦，我觉得是蛮大人的风味。讲到这边，我们先休息一下，等一下再回来节目，带你继续在共聊内聊山区来进行夜间探险。
1: 虽然今天外面下着雨，可是就看看说我们有没有机会可以遇到一些野生动物。如果没有办法目击也没关系，看有没有办法说听到声音，或者是说看到足迹，然后石痕，或者是说旁边的溪涧，应该会有一些水生的虾子啦，或者是螃蟹，或者是两栖类可以做观察。嗯。
0: Hi C 之音 FM 97.5 欢迎回来，岛屿共生，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目在4月22号世界地球日之前，带你到新北市贡寮、内寮这边的吉林国小附近山区来一趟夜间观察。刚刚我们听到的是仁和基金会的专员蔡小薇，她说明这一次夜观的内容。这一次的夜观是仁和基金会举办的山村生活工作坊晚上的活动，由在地的青农张守龙大哥带领一些有兴趣到内寮这边进行友善耕作的朋友来认识在地生态。虽然这天下着雨，但我们还是观察到了好几种动物。首先登场的是躲在洞穴里面的小只龟壳花
1: 。哦，看到了龟壳花，躲在里面，龟壳花。奶它头转过来它呈现有点像攻击的状态了。哦，我们还是远远的看它就好。这只小桂花好聪明哦，它躲在里面没有被雨淋到。但是像在冬天有没有可以看到的蛇类，应该是它为最多了。像晚上还有那个什么百步百步蛇，我们这附近没有啊，在芙蓉就有了。芙蓉像灵鹫山附近很多哇，嘿，像龙龙蜥我都遇过
0: 。龟壳花是台湾分布很广泛的毒蛇，从平地到大概海拔两千公尺的高山都有机会看到它们。这一天晚上，龟壳花是躲在石头缝的洞里面来躲雨。我们用手电筒照进去观察的时候，哎，就看到它感觉不太高兴哦，所以速速离开了。除了龟壳花之外，我们也在一旁的水沟来搜寻看看，能不能发现虾冰蟹将
1: 、呃。在我们这个河段有没有靠近海边的话就会有过山虾，比较大型的虾类，它属于就跟泰国虾一样大。您讲贪食早虾吗？嘿，贪吃的那个贪食。但是我讲讲合作也有做班长阿姨公的双虾会很。前脑啊，第二对手很长，对，在靠近海边芙蓉那边数量有大溪、宜兰都有，就是有靠近海边的小水沟、小河流，它会比较喜欢在没有那么湍急的水域
0: 。张守龙大哥与仁和基金会的专案经理郭俊麟，他们说到这里离海不远的沟渠河川。可以看到俗称过山虾的滩石沼虾，它的体型蛮大的哦、喔，可以说是台湾淡水虾当中的巨无霸。不过呢，这天晚上我们并没有看到滩石沼虾，而是观察到了它们的亲戚，是个头比较小，俗称溪虾的粗糙沼虾
2: 。这里
0: 有虾子。哦，这里满满都是
2: 粗糙沼虾。满满都是
0: 。嗯。我、啊、只
2: 看到这一只。很多只。哦、他眼睛会反光，有有有眼睛
1: 会反光。嗯，它那水很大嘛，他就会到比较没有这么湍急
2: 的水域来躲。嗯、他们都躲到哪里呢？他们躲到落叶下。<是>所以平常早上的时候他们可能也在落叶下，但是晚上的时候就开始出来找东西，发现有危险就躲下去了。然后它像它这种，就是我们说是叫陆风型的啦，就是说它跟淡水沼虾不一样，虽然都是长臂虾，可是它只生活在溪流里面哦
0: 。哦哦。粗糙沼虾就是我们最常见到，也是最常去抓的溪虾。它们呢喜欢栖息在清澈的河川当中的石缝或者洞穴里面。而这天呢，我们是在水泥水沟的落叶底下。发现了好几只粗糙爪虾，还发现了它们脱下来的壳。另外呢，我们也在同一个地点发现了一只母的泽蟹。泽蟹，泽蟹
2: ，
0: 泽蟹，而且是母母蟹
2: 。你们可以看它的肚子啊，就是肚子是椭圆形的那种。啊，其实椭圆形是为了抱卵，嗯，就是抱卵可以抱得多。它弓的就是比较尖。弓的就是比较狭长。那折蟹它跟我们一般在溪流里面看到的毛蟹不太一样了，是说折蟹就是它跟那个粗沙爪蟹一样，都是一辈子都待在溪流里，也不会去海边。那另外是它抱的卵就很少只，大概十几只、二十几只就很了不起了。然后每一只都会养大，就是有蟹的样子之后，就让他们自己去求活。可是毛蟹它一窝蛋就是几千只。然后它会直接释放在海里面，因为它死掉的几率很高。所以毛蟹这种就是我让我的子孙成群，然后他们自己去拼搏，靠命运。那哲蟹不一样，它就是我好好把小孩养大，我乖乖在一个地方。所以他们的策略是不一样的
0: 。我们看到的应该是咸池哲蟹，它们的数量啊是越来越少了，这是因为开发溪流沟渠水泥化。还有农药除草剂的使用，让这一些淡水蟹没有办法好好生存。虽然内辽这边许多农田是没有用农药除草剂的，但还是躲不了水泥沟渠化的问题。最后呢，在这一次的夜间观察，我们也看到了哺乳类动物山枪。看到眼睛了吗？在哪？在
1: 哪？山羌，山羌，来，往后，往后退，往后退。然哦，这里还看得到。刚刚有看到的，几位有看到？你有看到？你没看到？没有，你没看到。只
2: 看到他的屁股
1: 。你没有看到他的脚吗
2: ？脚有
1: 。哦，
0: 脚跟屁股
1: 。哦，他是公的。头
0: 上
1: 有脚。哎，对。呃，
0: 目测在十五六斤。算大或小？呃，他算大的。大。九公斤。我们首先看到的是一只体型算大的山羌，躲在树丛里面。它看到我们之后就很机灵的迅速跑走了。后来在快要回到吉林国小附近，我们又看到了三只山羌。有没有看到？各位有没有看到？哦，这个我跟他牵捏的，好。为什么它不会躲啊？这只狗好可爱哦
1: 。好的，不要去打扰它，让它吃吧。啊！你怎么发现的？它的水晶体，它的眼睛呢、啊？各位都有看到哦。好可爱，有有有两只
0: ，两只。两再跳一次，有有？有有。来，有哎。哦、欸
2: ，在、啊、以那两只不动，可能是要接应啊。其实这种天气
1: 要看到山枪哦。你有没有看到它刚才躲在那个芒花下面在那边吃草？它没有出来。这种天气哈、哦，四太很不喜欢。前几天干冷的时候，哦，一路上就数量就蛮多
0: 了。刚刚看到的头两只山羌，应该是妈妈带小孩躲在芒草丛下面吃草，而最后一只山羌是在附近马路的另外一边，看到我们就立刻闪人，失去踪影了。所以这一天虽然下着雨，但我们还是观察到了四只山羌，这个结果是比想象中来的好。最后，大家回到了吉林国小，还很兴奋地七嘴八舌讨论山羌
1: 。当然了，像刚才看的山羌哦、喔，虽然是夜行性啊，但是早上、傍晚还是都看得到。嗯、有时候白天也会看到
2: 。我看过蓝腹鹇，我
1: 倒没有看过山羌。哦、嗯，没有山羌遇。但是我在其他
2: 地方很常看到山羌，
1: 在这里我真的没看。我在没有，就是看它的活
0: 动的范围三枪也有它的领域啊，它不会乱跑。还是
2: 说我
0: 我这是去年年底在共寮内寮山区的夜间观察，从两个小时的行程当中选出了最精华的片段跟大家来分享。从这里呢，我们也可以看到台湾动植物的生态是如此的丰富。四月二十二号世界地球日，在这里呢，鼓励大家走出家门，走到户外啊、哦，来观察大自然。只要我们打开五感。用心的观察花草虫鱼鸟兽，你是绝对会爱上这个神奇的大自然，也会更珍惜这个美丽的地球。最后呢，我们就来听这一次在夜观行程当中不断听到的爱是树蛙的叫声。岛屿共生，倾听台湾。我们下礼拜再会喽，拜拜。
2: 我是仁和基金会的郭俊霖，大家可能很难想象，现在台湾的农田，所有的农田都改成水泥地，会有什么样的影响？因为水田是一个蓄水的重要地景，那其实没有水田去涵养水源，我们更容易承受洪水，更容易承受缺水。所以我想邀请大家一起来找到田间的农事，维系台湾的农地。为台湾社会提供更多的生态系服务功能
1: 。本节目由伟创人文基金会赞助播出。伟创人文基金会秉持永续的经营承诺，邀请您一同为这片土地发声，促
2: 进人与自然的平衡与和谐。